0: Glória a Deus Fala para seu irmão assim, vamos ouvir a palavra de Deus Você veio sedento ou não? Ah, pergunta assim para ele, você quer uma profecia? Fala para ele aí Oh glória, esse é o tema Esse é o tema Aquieta agora o coração Psss. Amém isso, eu falo para você falar para o seu irmão, é só a frase que eu peço, irmão, por favor né? Você fica tão à vontade que aí acha que já vai para conversar Não, não, agora a sua conversa é com Deus ó. Sua conversa agora é com o Senhor Você vai sentir agora o ambiente, presta atenção aqui Você vai sentir agora o ambiente mudar Transformar Você já está sentindo ou não? Você vai perceber o ambiente mudar Alguma coisa vai mexer dentro de você Pode até aumentar esse teclado aí um pouquinho só Só um pouquinho Porque o ambiente já mudou Mas eu sei, querido, que nós Precisamos mergulhar mais fundo Mergulha mais fundo Mergulha mais fundo O Espírito de Deus quer falar com você Você quer uma profecia? Esse é o tema E a gente vai ler João capítulo 5 Pode ir abrindo aí esse texto, eu extraí justamente desse texto Depois eu vou chegar num ponto que você vai entender Da onde que surgiu esse tema que o Espírito de Deus colocou no meu coração O Senhor quer liberar uma profecia hoje poderosa para você levantar Para você se levantar É, em áreas, talvez sua vida em um todo, você está caído, vai se levantar tem áreas da sua vida que já está caída há muito tempo. Talvez você não sabe o que aconteceu pelo trajeto. Ele vai levantar hoje. É uma profecia. A profecia já está escrita. Mas o Senhor vem revelando através dessa escritura. João capítulo 5 versículo 1. Quantos já acharam aí? Diga amém. Passadas essas coisas havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia em tempos, de tempo em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Versículo 9, imediatamente o um homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. Aquele dia era sábado. E por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu O mesmo que me curou me disse Pegue o seu leito e ande E perguntaram-lhe Quem é o homem que disse a você Pegue o seu leito e ande Aquele que tinha sido curado não soube responder Porque Jesus tinha se retirado Por haver muita gente naquele lugar Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse Olhe, você foi curado Não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Ah, Espírito Santo, nós lemos a tua doce palavra e que o Senhor venha falar conosco, Pai. Nós queremos receber a palavra que nos levanta, a palavra que nos orienta, é a palavra que transborda, Senhor. Então, Pai, nós estamos sedentos, estamos aqui, Senhor. Ah, como se fosse um tanque e o Senhor vai mover as águas neste lugar mas o tanque não é para o lado de fora, Senhor, o tanque é dentro de nós, então mexa Senhor com a nossa alma, nosso espírito, transborda dentro de nós Senhor, um poder inexplicável, uma profecia revelada Senhor, traz Senhor poder e levanta Pai, aqueles que estão caídos, então levante Senhor aqui áreas da vida das pessoas, levanta a nossa vida por completo, levanta ministérios, levanta pessoas, Pai, que literalmente estão mortos em seus pecados. Levante, Senhor, hoje, Senhor, a profecia que vai levantar o Teu povo em nome de Jesus. Agora eu quero te clamar para aqueles ó Deus que ainda não têm convicção da sua salvação, aqueles que ainda não entregaram a vida para Ti, que o Senhor hoje, Pai, venha tocar no mais profundo. Do seu espírito E trazê-los para a salvação Em nome de Jesus Abre os, os céus neste lugar Como eu disse, o ambiente já mudou Agora Senhor, que essa atmosfera Venha ser palpável Senhor, queremos tocá-lo Queremos Senhor Ver a tua face, conhecê-lo Mais uma vez, em nome Do Senhor Jesus Quantos creem nessa oração? Diga amém Aqui a gente vê uma situação o texto começa dizendo que Jesus estava indo para uma festa, só que ele estava passando por um portal e esse portal, esse portal é, é, dava acesso a um lugar onde vendiam ovelhas, porque as pessoas pegavam ovelhas para levar para o sacrifício no templo, então era uma passagem que era muito movimentada no dia da festa. E a gente vê aqui Jesus passando Mais uma vez, né? porque Jesus ia nas festas de Jerusalém E aí eu percebo Que no mesmo ambiente que ia passando pessoas Indo para uma festa Tinha uma multidão de pessoas sofrendo No mesmo lugar E tinha pessoas sofrendo Pessoas estavam jogadas Inclusive um homem que tinha 38 anos Estava ali jogado Ele não tinha perspectiva mais da sua vida E ele passava por esse lugar ele passava, Jesus passava ali Eu penso, a partir dos 12 anos Por exemplo, quando ele foi pego lá no, no, A mãe, né, pegou ele lá no templo Porque ele estava sumido Achou ele dentro do templo Então Jesus, ele tinha o costume já ir Não só em festas Mas ele ia no templo diariamente E aí com 12 anos talvez ele já passou ali e Aquele homem já estava ali Se você fizer a matemática da idade de Jesus Com 28 anos que esse homem estava ali Provavelmente Jesus já estava, já passava criança ali E aquele homem estava ali já Então eu entendo, querido, que Jesus já observava Porque Jesus, além de ser Deus, ele também era homem Então ele passava por lugares, ele via pessoas Talvez você passe por lugares durante a sua vida Você vê pessoas na mesma situação Quando eu vou na minha cidade Aqui eu fui criado Porque minha cidade é aqui agora, né? Quando eu vou lá na minha cidade, que eu fui, na cidade que eu fui criado, eu passo nos bairros lá que eu fui, que eu cresci, né? Eu vejo pessoas na mesma situação de 10, de 20 anos atrás. Eu olho, parece que só envelheceu a pele, mas a vida é a mesma. É no bar, é, é andando de chinelo de dedo na rua, é, tipo malandro, às vezes você vê um se drogando, você fala, meu Deus, há 10 anos atrás o cara se drogava e está no mesmo lugar. Está sofrendo no mesmo lugar E Jesus via essa situação com esse homem Pode estar tá certo E aqui a gente via Que existia ali no versículo 2 Um portão chamado porta Quer dizer, portão ou porta das ovelhas E ali perto dessa porta Próximo à porta tinha um tanque Chamado em hebraico o quê? Bethesda O qual tinha cinco pórticos Esse versículo 2 E o versículo 3 Neste jazia uma multidão de enfermos Cegos, coxos paralíticos. Você vê que esses dois versículos já mostram alguma coisa errada no nome, né? Aparentemente, porta das ovelhas. Tinha ovelhas vendendo, como eu falei, mas tinha pessoas jogadas como bicho, como um animal qualquer. Naquele naquele mesmo portal que chamava porta das ovelhas, chamava também o nome Betesda, aquele tanque que estava próximo. Um tanque chamado em hebraico Betesda. Agora veja bem, esse tanque, significado de Bethesda, é casa de misericórdia Mas um ambiente que não tinha misericórdia nenhuma As pessoas eram deixadas lá Casa de misericórdia ou casa da graça Agora tem um outro significado nesse nome Que é casa da água que flui Porque é de origem aramaica, então tem um outro, um outro significado Mas o mais forte é em hebraico, que é casa de misericórdia Aqui eu vejo uma casa de misericórdia Onde entram coxos, cegos, surdos Pessoas com problemas E nós pegamos essas pessoas Limpamos, purificamos Em nome de Jesus, amém? As pessoas saem curadas, restauradas deste lugar Agora, lá não Lá existia uma coisa errada, irmão Casa de misericórdia Sendo que é um lugar de abandono Mas eu penso que já tinha uma profecia Para ser cumprida naquele lugar porque Jesus um dia ia passar ali com poder, e um dia ele passou, com poder. Desistiu uma profecia, casa de misericórdia, a própria misericórdia em pessoa passou naquele lugar. Um dia de festa, estava indo para a festa, mas ele parou de olhar para a festa no um momento e olhou para a dor de uma pessoa, que estava há muito tempo sofrendo naquele ambiente. Então você pode ser que você entrou aqui hoje, há muito tempo sofrendo em alguma área, Talvez a sua vida está destruída Ou você, o seu ministério Alguma coisa Que Deus vai falar com você E aí você pensa Mas que misericórdia é essa? A própria misericórdia vai se manifestar hoje na sua vida O Espírito de Deus está mandando te dizer Assim diz o Senhor A misericórdia vai aflorar na sua vida em nome de Jesus Já tem alguém recebendo essa palavra? Dá um amém aí Isso Porque agora essa bet bet duas palavras betesda é bet bet se você estuda um pouquinho só de hebraico você nem estudar muito sabe que é casa sabe que o bet é casa e eu, a junção betesda né a outra palavra é resede fala assim resede é a junção de bet e resede de betesda resede no original na raiz significa Bondade, Por isso que é casa de misericórdia. Porém, na questão aramaica, significa reprovação ou vergonha. Por isso que eu vejo uma jogada de palavras para o Espírito Santo falar conosco. O mesmo lugar que tinha uma perspectiva de uma profecia, que era para ter misericórdia, na verdade, era um ambiente de reprovação e de vergonha. Talvez, áreas da sua vida só teve vergonha até hoje, perdas, reprovação, Talvez você foi injustiçado em alguma área, talvez você foi, você teve uma decepção com um pai que era para te defender e abusou de você, ou uma mãe que espancou, ou alguém que era para te proteger e veio te ferir. Foi vergonha na sua, nessa, essa área foi vergonha na sua vida. Foi uma reprovação. Você reprova essa área. Mas o Espírito Santo está dizendo o seguinte: tem uma profecia para você. Deus vai reconstruir tudo aquilo que foi perdido na sua vida, é uma profecia que o Senhor quer mandar para sua vida hoje, na sua área profissional, na sua área familiar, é, no seu cônjuge, né, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, com seus pais, o Espírito Santo está dizendo para você hoje, você hoje veio para pegar uma profecia e ser transformado de glória em glória, tem alguém recebendo essa palavra aí querido? Dá um forte aplauso ao Senhor então em nome de Jesus. Glória a Deus Glória a Deus Então, o portal das ovelhas O porta das ovelhas A gente pode dizer que até aquele momento Para aquele homem Era o portão da vergonha O portão da tristeza O portão da reprovação Talvez você está se identificando com alguma coisa O Espírito Santo Quer mudar essa história ele quer mudar o quadro dessa história O seu quadro, você vai ver Que até o fim dessa mensagem Você vai estar derramando, se derramando Na presença de Deus Você que está em casa também, querido Olha, pode ser que a sua família, a sua casa É um portal de vergonha Mas hoje Deus vai mudar a sua história Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora tinha cinco pórticos Eu vejo detalhe nisso aí Quantos pórticos? Cinco pórticos, cinco coberturas Era um lugar muito grande para caber uma multidão de enfermos E aí eu vejo que cinco na Bíblia Eu vejo os detalhes da Bíblia eu gosto, eu gosto de ver os detalhes minuciosos E o número cinco na Bíblia É o número da responsabilidade Estavam com a cobertura dizendo para eles Vocês são responsáveis por tudo isso que aconteceu Estava uma cobertura sobre eles Talvez eles... Porque a vida é assim, quando a pessoa está na pior, ele tem tendência, a tendência humana é de olhar um culpado, encontrar um culpado. Quem é responsável por eu estar dessa forma? Talvez você se olhou já, já viu na sua vida, não deu certo em alguma coisa, você pensa, mas tem alguém que é culpado. Talvez você aponta o dedo para alguém, não, a culpa é de fulano, não, não. Você está debaixo de uma cobertura, a sua própria vida é você. Que tem que olhar para o espelho e perguntar para o espelho Quem é esse que eu estou vendo? O espelho vai te responder São as suas escolhas Agora eu vejo cinco, o número da responsabilidade Davi tinha uma responsabilidade de roubar o gigante Escolheu cinco pedras É só exemplos para você ver como que na Bíblia Esses cinco apontam para a responsabilidade Na sua mão, você tem cinco dedos Foi Deus que fez, olha a sua mão aí Sua mão aponta para tudo aquilo que você faz para trabalho, para, é, indicando compromisso também, alianças você faz com a mão, então a mão simboliza uma responsabilidade, simboliza a sua obra, as suas obras, né também nós temos cinco sentidos no nosso corpo, é o que? Olfato, o paladar, a visão, a audição e tato, cinco, então você tem os sentidos, que você é responsável por cada situação na sua vida, tudo que entra, que você sente, é responsabilidade sua, eu quero te trazer isso porque a palavra de Deus, ela confronta, primeiro querido, eu preciso entender, eu sou culpado que deu errado alguma coisa na minha vida, eu não posso terceirizar as coisas, a responsabilidade, você vai entender que esse homem, a culpa era dele também, Jesus declara nessas escrituras, nós lemos, depois eu vou trazer as claras, era a culpa dele mesmo, que ele estava lá há muito tempo, já estava sofrendo há muito tempo naquele lugar, então, uma multidão de enfermos rejeitados Chamados doentes Isso significa que aponta o que? Para os responsáveis da sua própria doença Aponta para nós também os chamados gentios Que a Bíblia chama, né? Aqueles que não fazem parte é, Naturalmente falando dos judeus, dos hebreus Eram rejeitados Isso aqui é uma figura para nós também nós éramos rejeitados Eles têm, têm cultura judaica, querido Que diz que só judeu tem espírito Que o resto do mundo as pessoas têm corpo e alma só Olha que absurdo Então eles literalmente é, é, Tinha a gente como rejeitado A gente estava lá como esses jogados à beira do tanque Mas Jesus morreu pelos seus pecados Ele entregou a vida por toda a humanidade Hoje você é salvo e liberto Sabe por quê? Porque Jesus Cristo pagou um alto preço Recolheu você para os seus braços Hoje nós somos aqueles que fazemos parte do céu Dá um glória a Deus aí, querido Os céus é chegado na terra através de você Então eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque você tem que sentir de verdade Hoje, como aquele homem Está na beira do tanque esperando um milagre há tempos via acontecer milagres, mas não fazia parte dele Hoje o Espírito de Deus quer mover sobre a sua vida, olha o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava, havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? Eu não li aqui o versículo 4, Que o versículo 4 nos manuscritos antigos não existisse esse versículo aí. Eles incluíram por causa, para explicação, né? Da questão de onde a cultura judaica mostrou, de onde ele estava, era um tanque, não é que é mentira, mas os manuscrito, manuscritos, eita, tá, não está escrito esse versículo. Pode ver que está num colchete aí na sua Bíblia aí. Então a verdade, aqui é o seguinte, no versículo 5, que esse homem havia 38 anos que estava ali. A questão é essa: tinha um tanque e ele estava há 38 anos sofrendo. Ele estava ali sentindo rejeitado Achava que não tinha mais jeito Que a situação que ele vivia não tinha mais como Ele achava que ele ia morrer ali Vivia já de esmolas, nem né, tempo de festa Então era o momento que eles mais recebiam as esmolas Porque mais pessoas passando por aquele lugar Então ele achava que aquilo ali era o destino dele Já era Tem gente que acha que sofre e nunca mais vai sair desse sofrimento Mas por quê? Porque já se acostumou o ser humano se acostuma até com coisa ruim Agora Jesus passou e se apresentou para ele É assim que Jesus vai fazer na sua vida Ele está se apresentando hoje Ele está se apresentando para a sua causa hoje Deixa eu ver se tem alguém recebendo já essa palavra aí ele já está se apresentando na sua causa, a sua causa não é perdida, mesmo que você pense, não, já está tudo certo, já me acostumei, não, não se acostume, porque o que ele tem para você, querido, é a vontade dele que é boa, é perfeita, é agradável, ele tem o melhor para você nessa terra também, porque os céus irão descer sobre a sua vida. Tem algum crente recebendo essa palavra aí, querido? Tem algum crente recebendo? Deixa eu ver se está recebendo, deixa eu ver. Então, glória a Deus aí, meu amado Em nome de Jesus Glória a Deus Eu fico empolgado porque eu vejo um homem aqui Eu leio essa história, eu sempre fico animado de ler e de pregar, né? Porque eu vejo um homem numa pobreza, numa dependência o tempo todo Numa incapacidade Dependendo de outra pessoa, na fala dele você percebe Mas dependia, mas ninguém ajudava e talvez você pense assim, não, mas ninguém me ajuda, ninguém me enxerga A igreja não me apoia, não sei o que, não sei o que ela é mais Meu irmão, dependa de Jesus Cristo, querido Se eu cheguei até onde eu cheguei, eu sei que tem pouco ainda e Deus vai fazer muito mais Você chegou onde você chegou, é porque Cristo Jesus te trouxe até aqui É Jesus que move sobre a sua vida porque você não pode ficar esperando Não, mas porque não tem ninguém que me carregue Não tem ninguém que faça por mim tem, não, não tem que ter ninguém Tem que ter o um Espírito Santo sobre você Tem que ter a glória de Deus tomando posse da sua vida por completo Mas como que, como que acontece isso? Eu me entregando na totalidade Eu preciso me entregar Enfermo Essa palavra enfermo No original significa alguém com falta de força Extremamente fraco Debilidade no corpo e na alma Lá no grego é isso Delicado e desesperançado Uma pessoa que perdeu a expectativa A esperança A pessoa que não tinha mais expectativa de nada Achava que não ia mais para frente Nunca na vida dele Que nunca mais ia andar Agora é o seguinte Eu não sei o tempo que você está sofrendo nessa área Deus está falando com você E está falando com pessoas aqui, eu creio eu não sei o tempo que você ainda acha que... Não, pastor, já passou, passou pouco tempo, mas é tempo que está me afligindo, que está me oprimindo, que está causando transtorno na minha alma. Não importa o tempo, o que importa é que Jesus chegou hoje, irmão. O que importa é que você está entendendo que Ele está passando. Tem portais que se abram, que se abrem tempos e tempos. O portal hoje é de restauração. O portal hoje é de sobrenatural Inclusive estamos declarando que esse ano é o um ano do sobrenatural, querido E você vai viver o sobrenatural de Deus ainda Até dezembro você vai ver o sobrenatural na sua vida Em nome de Jesus, eu creio Mas você pode estar pensando, eu não consigo sair dessa situação Aí é que entra a mão de Deus É aí que entra a provisão de Deus Quando eu posso fazer, está tudo certo, eu faço mas quando é só ele, é ele, não é outro, não é o líder, não é o pastor, não, Deus tem palavras através do seu líder, Deus pode mover através dele alguma coisa, mas quem te carrega é ele, quem te dá uma profecia, uma palavra para levantar é ele, você está entendendo ou não está entendendo isso querido? O Espírito Santo quer levantar pessoas aqui hoje Ele te trouxe aqui hoje Não é por acaso que você se levantou da sua casa Mesmo desanimado Deus está falando isso aqui Se arrastando Chegou neste lugar É como se você falasse Eu não sei nem como é que eu estou aqui Mas o Espírito Santo está dizendo Foi eu que te trouxe, filho Foi eu que te trouxe, filho Porque essa palavra é para levantar você Você não está perdendo o seu tempo É um investimento na sua eternidade Nesse lugar Quantos de nós aqui talvez bater um desânimo na hora de vir para cá? Quantos de nós na hora de vir bater alguém na sua casa, alguém não vão fazer isso ou fazer aquilo? O inferno trabalha para que você não estivesse recebendo essa palavra, mas a palavra chegou em você, querido. A palavra chegou em você Então a palavra é Jesus Cristo Ele vai entrar agora para uma porta na sua vida E vai te puxar para dentro dessa porta Essa porta da profecia É a verdadeira porta das ovelhas Ele é a porta das ovelhas Ele é a própria misericórdia Você está entendendo essa palavra, meu amado? É isso Agora o versículo 6 Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo Perguntou, você quer ser curado? Não, é como se ele estivesse falando, não, eu estou aqui de brincadeira Perdoa um tanque de um tanque que dizem que o um anjo movimenta a água, alguém sai curado Eu estou aqui de brincadeira, né? Claro que Jesus sabia que ele estava ali para ser curado mas o que me surpreende Jesus, eu penso, né? é o tempo que ele está ali Ah, mas ele é Deus, eu sei, querido Mas a Bíblia diz, no momento que ele estava indo para a festa, ele viu e falou Lembra que ele estava aqui de manhã, o libertador enxerga a necessidade das pessoas Ele viu que aquele homem estava há muito tempo É como Jesus parasse tudo, eu estou indo para a festa Ele sabe que já tem enfermos ali, multidões de enfermos Jesus já sabia mas eu olho para o lado, eu penso e olha, aquele homem já está ali até hoje. Aquela situação está paralisada até hoje. Ele está fraco até hoje. E a pergunta é, você quer ser curado? É o que ele disse para ele, não foi só uma simples pergunta. A frase no original, eu estava olhando, a frase no original é o seguinte: o significado mais correto: você quer ser completo, você quer ser restaurado? Você quer tornar-se grande ou amplo? É isso que significa Claro que os tradutores é, percebem que o mais viável seria ser curado Porque no caso dele ser curado era ser completo, era crescer, ser amplo, é tudo isso Ser completo né, para ele era uma cura Mas olha para mim para você hoje Essa frase original Você quer ser completo O que é completo? porque tem gente que fala, já fui salvo, fui liberto a área financeira está bem, mas tem área meu Deus, tem esposa que converte e o marido não vem para a igreja ela sofre irmão quer ser completa querida quer ganhar o seu marido para Cristo querido, o Senhor está dizendo para você em profecia, quer ganhar o seu esposo para Cristo quer ganhar a sua esposa para Cristo os seus filhos estão na droga, nas drogas, você ainda não é completo, você já está feliz com Cristo, já está indo salvo, se morrer vai salvo, mas ele quer fazer a sua vida completa em nome de Jesus, então é uma profecia mais do que uma pergunta de cura, a gente vê aqui que ela ouviu uma profecia, e esse homem representava sabe o que, olha só como que é amplo a palavra de Deus, eu comecei a, a mergulhar nesse texto mais uma vez Eu já preguei esse texto completamente diferente Então por isso que eu fico empolgado com a Bíblia Quando eu estava lendo essa parte E o Espírito Santo falou comigo o seguinte Aquele homem representava 400 anos de silêncio de Deus Uau, eu falei, meu Deus, como assim, né? Após o livro de Malaquias 400 anos Deus não falou, não enviou um profeta, nada não tem nenhum livro que é inspirado pelo Espírito Santo Tem livros apócrifos O livro apócrifo significa oculto Aquilo que está oculto, apócrifo É junção de, de duas palavras gregas É diante do oculto Repita comigo assim, diante do oculto Aquele homem representava uma geração que não ouvia a voz de Deus mais então eu, tava, eu comecei a entender Pelo Espírito de Deus falando comigo Esse homem estava ali representando Então Pessoas diante do oculto Pessoas que ouviam Só o eco de profetas do passado Mas no tempo deles Deus não falava mais Deus não levantava profeta mais Deus se calou Só que chegou Jesus Cristo Para quebrar todo o silêncio Quantos estão entendendo essa palavra? Diga bem Assim foi com aquele homem Ele há 38 anos, quase 40 Quase o tempo que o povo Ficou no deserto E quase que é Arredonda, 40 também Para representar literalmente os 400 anos né? Mas o Espírito Santo falou Ele representava Um tempo de silêncio de Deus A pergunta é Quanto tempo você não ouve a Deus falar com você? Como está falando hoje tem pessoas que chegaram aqui hoje, o Espírito Santo está mandando te dizer. Tem tempo que você não ouve o Espírito Santo como está ouvindo hoje. O tempo do oculto, você não está mais diante do oculto. O tempo do oculto acabou, porque agora o Espírito Santo enviou poder sobre a sua vida. Ele enviou essa palavra para trazer a claridade, mover de Deus sobre você. Você está recebendo essa palavra, querido? Glória a Deus. Então a gente percebe que sem profecia, esse é o tema, né? Quando eu comecei a ver isso, então o Senhor estava me dizendo sobre esse tempo de silêncio de Deus, e aquele homem estava representando aquela, não só aquele homem, né? Todos aqueles enfermos representava aquele povo sofrendo. Mas aquele homem, Jesus veio trazendo o seguinte: Eu cheguei para despertar, eu cheguei para te tirar do oculto, eu cheguei para te levantar. Então, ali a representação desse povo Que estava sem profecia Em Provérbios, capítulo 29, 18 Eu comecei a refletir na Bíblia né, Profecia, sobre profecia Se o Espírito de Deus falou comigo que é profecia Então vamos lá, vamos caminhar Provérbios 29, 18 Eu quero ler em algumas traduções Diz assim Não havendo profecia O povo se corrompe Mas o que guarda a lei Esse é feliz na Bíblia judaica está escrito assim: sem a visão profética, o povo fica sem controle, mas aquele que busca a Torá é feliz. Na King James atualizada, diz assim: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem, fica confuso, fica sem ordem, fica uma bagunça, né? Mas quem obedece a palavra de Deus é feliz Só mais essa tradução, a tradução é a mensagem Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo Elas tropeçam em si mesmas Mas quando atentam para o que Ele revela São as mais abençoadas e aí quando eu vi esse texto e eu avaliei ela em vários versículos, né, em várias traduções Eu também comecei a olhar ela no original, como sempre gosto de fazer E existe uma palavra aqui, a palavra revelação ou profecia né? A palavra é razón, fala assim, razón. Palavra traduzida como profecia é uma palavra hebraica que significa isso, ela, ela é traduzida, aliás, como profecia, como revelação ou como visão, ok? Então, ela é traduzida de, de várias formas em vários textos. O significado é o seguinte: visão no escuro, ver com inteligência ou profetizar. Então, Jesus ele vem trazer essa visão para aquele tempo e vem trazer aquela visão para esse homem. Esse homem não enxergava, ele estava andando tão obscuro que quando Jesus curou ele, ele nem sabia quem tinha curado ele. Ele levantou, no meio da multidão, quem curou? Não sei. Era uma geração cega que não conseguia enxergar, faltava profecia. E Jesus, quando tem um diálogo com ele, faz uma pergunta, ele fala: Quer ser curado? Quer ser completo? É como se eu dissesse assim para você: Quer uma profecia? Por isso esse tema. Você quer uma profecia? Quem quer uma profecia aí? Eu quero, pastor, eis que vos digo e tal, tal. Não, 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 meu irmão, a profecia já está aqui. O Espírito de Deus está só trazendo a revelação. A profecia é a palavra de Deus, irmão. Então essa palavra, ela vai fluir de dentro de você e vai te transformar. Você vai ver que a sua semana já vai começar diferente. Por quê? Porque a profecia chegou revelada sobre você. Que é a palavra de Deus Então tem gente com a visão no escuro É Precisa só de uma profecia É simples É só querer a profecia Você quer ser completo? Você quer essa profecia? Então é isso que o Senhor está falando para nós nesses dias Você vai sair das trevas, da escuridão E vai começar a enxergar o que Deus tem Isso é profecia É conforme esse homem Estava ali há 38 anos Quando Jesus chegou Quer uma profecia, querido? Quer ser completo? Ele começou a dar explicações, é como se dissesse, eu quero, mas eu não tenho força, eu quero, mas não consigo Deus quer restaurar a visão profética na igreja, e eu querido, eu tenho buscado ao Senhor isso A voz profética é mais do que letra, já está aí, é Ele que revela já está dentro de você, precisa de uma luz entrar e revelar. A voz de Deus vem, é como na criação lá em Gênesis. Deus disse, haja luz. Ele não fez o sol naquele momento, é uma luz que já existia, que veio para fora. E assim o Espírito de Deus quer mover sobre a sua vida. Hoje vai vir a luz de dentro de você e vai se revelar o poder de Deus sobre você. E o poder de Deus, quando se revela, você começa a enxergar as coisas mais claro. Você começa a ver o um sobrenatural. Meu Deus, eu não tinha como chegar aqui, cheguei. Eu não tinha possibilidade nenhuma de vencer e eu venci essa luta. Quando você der o primeiro passo, o Senhor fala assim, eu, eu coloquei o chão já, isso é fé, né? Eu já coloquei o chão, pode caminhar, filho, pode vir, está falando, falando assim para você. Quer uma profecia? Quer uma palavra? Dá o primeiro passo, porque eu vou clarear o seu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés Agora se você, querido, andar com essa lâmpada na mão Você vai clarear o seu caminhar E ainda de quem está perto de você? Ah, o Espírito Santo está falando aqui, querido Ele quer levantar você através da profecia Cuidado para você não ficar no escuro Tem lâmpada perto de você, tem palavra de Deus E você não caminhar nela tem gente que consegue estar dentro de uma igreja dessa Nós somos guiados pela palavra o tempo todo Nós não pregamos outra coisa nesse lugar Qualquer um que passar aqui a não ser Bíblia, irmão Se você anda no escuro é porque você quer Agora Jesus está dizendo Eu tenho a lamparina, eu tenho a profecia Você quer ser completo Você quer andar na minha palavra Está aqui Agora eu preciso tomar posse daquilo que Deus mandou eu fazer Eu vou tomar posse e andar conforme a palavra de Deus a palavra de Deus é luz, então me dá aqui essa lamparina, eu quero estar com ela aqui nas minhas mãos. Quando ela está nas minhas mãos, ela está guiando o meu caminho, é diariamente, meditando nela. É a profecia, a palavra de Deus. Você está entendendo essa palavra, querido? O Espírito de Deus está querendo levantar você nesse tempo. Não só para clarear o seu caminho andar sozinho, mas para você clarear o caminho de outros. Por isso Ele está te dando uma profecia. Por isso, ele está movendo sobre a sua vida Vamos ler o restante Versículo 6 vendo, Jesus vendo, deitado E sabendo que estava assim Havia muito tempo, perguntou Você quer ser curado? O enfermo respondeu Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Quando tento entrar Outro enfermo chega Antes de mim Sabe esse momento que eu estou dizendo para você, pastor está muito gostoso, está falando, está entrando Mas mesmo assim eu não sei como fazer Eu não consigo caminhar, eu não consigo, eu tento, eu não consigo Há anos eu tento parar com isso, há anos eu tento parar de fumar, há anos eu tento uma cura Há anos eu ouço pregações, mas parece que nada acontece É isso que esse homem está falando eu via a água se movimentar mas quando eu tentava ir o que, é que ele queria dizer, de alguma forma ele conseguia talvez se arrastando, eu não sei mas a força dele era muito pouca porque ninguém pegava ele e jogava ele outro chegava primeiro o que, é que ele queria dizer para Jesus parece uma desculpa e às vezes tem muita gente que age assim não, porque ninguém faz nada por mim não, para de dar desculpa não fica vivendo de desculpa mas tem coisas que você realmente não tem forças tem situações que você chega né, e reflete como esse homem aqui Ele olha para a sua fraqueza Jesus fala, você quer ser curado? Ele não falou imediatamente, quero Senhor Primeiro ele falou, olha a minha fraqueza Eu tento, mas eu não consigo Eu fico tentando, eu, eu, eu fico olhando para os pecados que eu cometi Isso me paralisa Eu fico olhando para a doença e me paralisa eu fico olhando para a situação que às vezes lá atrás eu errei ou alguém errou comigo e aquilo me paralisa. Ele começou a abrir o coração para Deus e talvez hoje você vai ter que fazer isso. Senhor, eu me afastei. Mas porque aconteceu isso, isso, isso e eu tento voltar para a igreja? Eu não consigo. Não tem ninguém que me ajude.
1: Jesus está dizendo, hoje ele
0: levantou o profeta. Hoje ele levantou pessoas. Hoje ele levanta líderes que em nome de Jesus vai levantar você. Sim, você vai sair daqui convicto que o Senhor te trouxe aqui para te, para você ouvir uma profecia para sua vida inteira, está? De pé em nome de Jesus, você está recebendo, querido? Amém? Agora aqui representa também a lei, a lei e representa a graça, a lei. Que deixou paralisado A lei que não tinha possibilidade do ser humano caminhar Esse homem representava tantas coisas, né? E representava a lei O homem, debaixo da lei, não consegue se mover diante de Deus Mas Jesus é a graça nessa história A graça se apresenta e fala Filho, não é por suas forças mesmo, não Você vai ser conduzido pela minha palavra palavra e a palavra da graça vai te levantar e te dar forças. Pode ser que você não consegue sair, não consiga sair de um pecado, de um vício. Talvez você não consiga sair da sua situação de inércia. Da situação que às vezes um dia foi firme, foi usado por Deus. Talvez Deus já moveu tanto sobre a sua vida, mas ficou inerte. Parece que a lei cobriu sua vida, você ficou debaixo da lei. E a lei, ela veio para trazer isso A Bíblia fala sobre isso Tem alguém querendo profecia ainda ou não? Romanos 5, 20 Se você quiser abrir, pode abrir Depois você volta para João Ok? Eu gosto de dar uma caminhada na palavra assim Romanos 5, versículo 20 E o versículo 21 Diz assim Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha que profecia na versão a mensagem, olha aqui para mim para você não, não se confundir é o mesmo, mesmo texto, mas olha só tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir gente que desrespeitasse a lei mas o pecado não teve nem chance de competir contra o pecado poderoso que chamamos graça na disputa entre o pecado e a graça a graça vence com facilidade Tudo que o pecado pode fazer É nos ameaçar com a morte Já a graça Uma vez que Deus está consertando as coisas Por meio do Messias Nos convida a vida Uma vida Que continua para sempre Que jamais terá fim Sabe o que significa isso? Aonde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus aonde você acha assim, não tem mais jeito eu não consigo andar, eu não consigo Senhor, olha porque, você quer ser completa? eu não consigo, tem pecado X, tem pecado Y, tem fraqueza tal, tem não sei o que tudo que me oprime, isso a lei faz isso, ela te oprime ela te segura, ela te deixa inerte, mas a graça vem e te libera a, a graça vem e liberta, tira as correntes de você, você está entendendo essa palavra aí, diga amém então a lei te derrota, a, lei é derro a derrota é certa Mas a graça você faz você triunfar sobre a derrota Você entendeu isso ou não entendeu? É fato, quem era viciado? Agora ajuda outros viciados saindo da dro das drogas Essa é a graça Quem teve um casamento destruído? Hoje ajuda outros casais a se restituírem Isso é graça, irmão eu estou nessa situação, meu casamento está destruído A graça se apresenta para você hoje Um dia você vai ajudar muita gente Dá um amém aí então Dá um amém para receber A graça faz de uma prostituta Mãe de uma família Faz aquela que ninguém dava importância Ou aquele que ninguém dava mais importância Como um pai de família Um pai de multidões Vai dar estéreo, mãe de filhos A Bíblia é repleta disso não é só estéreo, mulher, estéreo homem também existe né Eu sou a prova disso E aí, quem roubava, não rouba mais Pelo contrário, dá bons conselhos para as pessoas Isso é a manifestação da graça Então a graça vai te liberar hoje Na área que Deus está falando com você hoje o Espírito Santo está dizendo filho, pode andar porque eu me apresentei a você eu sou a graça em pessoa eu vim, já morri pelos seus pecados você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça que te livra de todo pecado de toda acusação, de toda injustiça de tudo aquilo que vem roubar sua fé, de todos os espíritos malignos, não tem nada, não tem o um inferno inteiro contra você porque a graça se manifestou e hoje você é livre para Todo sempre, dá um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus, glória a Deus! Ah, glória a Deus! O Espírito Santo está aqui, querido! Ah, eu sinto Ele aqui, eu sinto. Oh, cataraço, cataraço. Versículo 8 Então Jesus lhe disse Levante-se, pega o seu leito E ande A profecia de Jesus Transforma A realidade A palavra dele é Profecia para você Quando a gente lê levanta Toma o teu leito e anda Não é uma história qualquer não é uma coisa ah tá lá que já ficou no tempo no passado não 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 essa palavra se move hoje ainda isso é profecia desde que espera não eu espero um profeta falar comigo no meio da rua acontece mas a profecia já está no ar já está falando o tempo todo essa profecia é para você hoje levanta toma o teu leito e anda aí a Bíblia diz que ele ficou Imediatamente curado O homem se viu curado O que, é que ele fez? Levantou Pegou o leito dele O que, é que era o leito? Era umas tipo umas esteiras Que eles usavam, enrolavam E colocavam embaixo do braço Ele se levantou E partiu A pergunta é Qual é a sua realidade Que precisa ser mudada hoje? Talvez é uma cura Talvez é uma transformação no seu casamento Talvez é uma mudança no seu caráter Levanta e anda Toma o teu leito, aquilo que segurou você há tanto tempo, que você ficou tanto tempo paralisado, anda. Você vai colocar debaixo do braço o testemunho que Deus tem para você, o testemunho que Deus tem para dar para você, mostrar para outras pessoas. Quando esse homem andava, as pessoas começaram a perguntar, claro que os religiosos começaram de graça, né? Não, mas você não pode carregar isso hoje no sábado, não pode. Não, hoje é Shabbat, hoje você não pode fazer. Você leu comigo isso aí. Era uma palhaçada né, da época porque uma, Como que uma, alguém não podia ser curado no sábado? Jesus veio para quebrar essas religiosidades Agora, tem gente que acha Que está debaixo da lei ainda Legalidades Não, não, peraí, aí, querido Você está se você quiser Mas se você ouvir a profecia Levanta e anda Você vai levantar e vai andar Não tem religioso que vai te paralisar Não tem vizinho que vai te paralisar não tem aquele perseguidor do seu trabalho que vai te paralisar Ninguém vai te paralisar Levanta e anda é, Pode ir filho, eu estou de olho em você. você Se você continuar fiel à palavra de Deus Você vai andar, vai caminhar, vai viver pleno nessa terra Você vai viver completo nessa terra Está recebendo essa palavra? Diga amém Isso Então essa realidade, talvez você fale Pastor, mas a minha realidade é muito difícil Quem disse que era fácil para esse homem levantar e andar? E quando a gente vê, ele lê, né? Toma o, teu leito, pega, levanta, toma o teu leito e anda Imediatamente o homem pegou e levantou Parece um negócio simples Mas alguém que já estava 38 anos prostrado, caído Nunca ninguém nem olhava para ele mais Não era fácil Então a sua situação é assim Ninguém enxerga mais Parece que ninguém vê sua necessidade mais Você foi para a igreja Parece que você é só mais um na multidão Talvez é assim que você está se sentindo hoje Apenas mais um na multidão mas o Espírito Santo está dizendo, não filho, você não está entendendo. Eu marquei um encontro com você hoje. Eu marquei um encontro para olhar para você, olho no olho hoje, de Jesus. E Ele vai falar para você, pode pegar, pode levantar, pode caminhar. Quer ser completo? Hoje é a noite da sua decisão. Você vai sair daqui completo, longe dessa realidade obscura, negra. E vai caminhar na luz do Senhor. Dá um glória a Deus aí, querido. Aleluia. O fato é que esse homem se arrastava durante a vida toda. E talvez você está aqui nessa situação. Ah, eu me arrasto. Eu... Já viu aquele papo? Como que você está, querido? Ah, eu estou indo. Estou me arrastando aí. Tem gente que fala isso. Chega, acabou. Como que você está, querido? Ah, eu estou pleno. Eu estou feliz. Nós temos testemunhos aqui lindos. Estou vendo o Mateus aqui. Né? Acertou a Jesus como Senhor e Salvador há poucos dias Toda vez que eu encontro Ele, pastor, estou melhor do que nunca Meu irmão, tem coisa que alegra mais meu coração, não Eu quero ver você, o dia que eu te encontrar Seja lá onde for, falar como é que você está, filho Ah, pastor, estou pleno Depois daquela palavra, eu levantei Eu andei, eu vivi plenamente nessa terra Eu fui conduzido pelo teu Espírito O que te aconteceu no passado Não vai fazer parte da sua vida toda o que aconteceu vai ficar lá atrás você vai caminhar em vitória com o Senhor Você vai caminhar sem medo Sem tristeza Sem se arrastar Não chega desse papo Não, eu estou indo Não está indo não, querido Eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo E o Espírito de Deus me leva às águas tranquilas Mesmo que se eu passar pelas águas Elas não me submergirão Sabe por quê? Porque as mãos do Senhor vão me tomar de volta Se eu passar pelo fogo A chama não vai me arrastar. É o que diz a palavra de Deus Vai vir os ventos, as tempestades Mas se eu tenho a profecia Eu dou ordem para que essas tempestades Se cessem em nome de Jesus Você está recebendo isso aí? Dá um glória a Deus aí Então, quando você pega o seu leito e anda Aquilo que te dominava não te domina mais Aquilo que você achava que não tinha mais jeito A profecia está no ar, irmão É só pegar fala não chega acabou então basta hoje querido tem gente que fala, não é mais um culto só não é mais um culto hoje é a palavra para você se você decidir de verdade tomar o teu leito andar você não tem uma decisão eu vou olhar para frente chega o que passou passou tem pessoas presas no seu passado e por isso fica igual a esse homem quando eu tento ir no ministério, eu não consigo Quando eu tento voltar para a igreja, eu não consigo Quando eu tento ser usado por Deus, eu não consigo Não consegue porque está cheio de legalidades Está olhando para a sua pra fragilidade Não olha para a profecia Não olha para o que Deus tem para você Então você não vai caminhar mesmo Pastor, eu tento, eu não paro emprego nenhum Eu não consigo nada na minha vida Querido, você está igual aquele homem 38 anos à beira de um tanque Ver pessoas se movimentando, mover de Deus, sendo prósperas, você fica paralisado na beira de um tanque. Mas a profecia já se apresentou. A graça já se apresentou. Aquele homem vivia num tempo de silêncio de Deus mesmo, mas você não, pelo amor de Deus. Você vive num tempo da graça O um tempo que a palavra de Deus está fluindo como nunca Tem um rio de vida fluindo nesse lugar Eu sinto o poder de Deus aqui Eu sinto a palavra de Deus aqui Eu sinto a profecia no ar aqui Se você se agarrar a ela Você nunca mais vai ser o mesmo Eu estou te falando Não é de mim mesmo Eu estou te falando Porque o Espírito Santo está mandando falar o Pastor você preparou essa palavra? Eu sei Se você soubesse o que está escrito aqui Não tem metade do que eu estou falando tudo que o Espírito de Deus está falando para você hoje, levanta, querido, anda, levanta, ele está mandando, ele não está pedindo, ele não está perguntando se você quer. Na verdade, se você se acha que não é capaz mais, então fala, Senhor, eu vou me agarrar a essa profecia então. Então, esse homem se agarrou, ele levantou, aquilo que dominava ele há anos, ele não mais paralisou ele, ele continuou, ele pegou e saiu andando no meio da multidão. Deixou os enfermos para trás, porque ali não é lugar dele. O seu lugar não é lugar de paralisados. O seu lugar é lugar onde pessoas estão indo para festa. Ali era lugar de festa, caminho de festa. O Senhor está preparando uma grande festa para você. Então, toma o teu leito, querido. Levanta, toma o teu leito e anda. E vai para a festa, porque o Espírito Santo está preparando lá na frente um grande mover para que você agradeça eternamente a Ele. Dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus Glória a Deus Deus É lindo, ele separa um tempo especial para falar com você, ah, tem portais que se abrem, diferenciado, e hoje eu vejo esse acontecendo, versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Agora o versículo Perguntaram-lhe Quem é o homem que disse a você Pega o teu leito e ande Aquele homem que tinha sido curado Não soube responder Porque Jesus Tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar Mais tarde O Senhor encontrou -o no templo Ele disse Olhe você foi curado Não peque mais Para que não lhe aconteça Coisa pior Aqui Jesus diz claramente O culpado de estar paralisado é você mesmo A responsabilidade é sua Não terceiriza nada para ninguém, não Até hoje, pastor, eu culpei alguém pelo meu fracasso Então hoje, tira de lado isso, sua vida porque quando você terceiriza as coisas, você fica paralisado do mesmo jeito Mas quando você assume, você está dizendo, Senhor, fui eu culpado A voz lá do tanque foi para levantar ele, para curar ele E essa voz que você está ouvindo hoje, essa profecia é para te levantar Só que ao mesmo tempo que ela te levanta, ela te chama para responsabilidade A mesma profecia que te levanta te chama para responsabilidade. Anote isso no coração. A mesma profecia que veio para te levantar, ela te chama para responsabilidade de viver uma vida em santidade. É muito bom receber Senhor, então eu recebo hoje, minha vida mudou. Junto de você vai mudar, vai se levantar mas a responsabilidade aumentou para você viver uma vida plena para que coisas piores não aconteçam então Jesus está dizendo claramente um homem que representa eu e você eu te perdoei filho porque a cura deixa eu te falar, olha aqui para mim a cura na bíblia, quando Jesus curava pessoas apontava para perdão de pecados por isso muitas das vezes ele falava filho os teus pecados estão perdoados Nesse caso ele não falou Mas ele literalmente perdoou Aquele homem ele procurou o lugar certo Ele foi para o templo A primeiro momento perguntaram para ele Quem te curou? Eu não sei Eu não sei quem me curou Porque o que importou mais para ele não foi quem Jesus era Mas sim o que ele fez para ele tem muita gente que não conhece Jesus Cristo, ouve falar, mas não conhece, porque o que não, não importou o que Jesus é na vida dele, importou para ele o que ele fez, mas nós, levanta sua mão bem alta assim, nós querido, isso é para mim e para você, nós somos aqueles que não retrocedem. Nós somos aqueles que recebem a profecia, caminhamos nela, mas nós damos valor não só pela profecia, nós não damos valor só pelo que ele fez, nós o reconhecemos pelo que ele é na nossa vida e pelo que ele fez na cruz do Calvário. Só dele ter morrido por mim e por você já basta, mas ele, por misericórdia, ele diz para você: levanta, toma o teu leito e anda. Diga aí, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, dá um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Então por que que esse homem não reconheceu, não sabia quem era Jesus? Porque o que importou para ele é levantar e andar Não se importou em adorar, não Mas Jesus foi ao encontro dele você pode até receber e dar a linha Recebi, ô oh glória, um dia ele vai ter um encontro com você E vai falar, responsabilidade dobrou Lembra que eu falei? Os cinco pórticos apontavam para a responsabilidade Todos estavam ali coxos, feridos, abandonados Mas por culpa deles mesmo É o que diz o texto para nós claramente Inclusive com esse diálogo de Jesus com ele no final nós não sabemos de verdade quem é Jesus quando nós não damos importância para quem Ele é. Mas sim pelo que Ele faz. Não, querido, adore Ele mesmo se Ele não fizer nada por você. Adore, adore, adore. Eu estou doente. Adore, adore. Adore, não reclame, não. Está passando por luta? Adore, adora adora, adore. E fala, Senhor... Eu sei que o Senhor permitiu essa ventania para me crescer mais, para me avançar mais. É isso que Ele espera de você e de mim. É isso que Ele espera. Está tudo bem agora, então guarde isso no seu coração. Se vier, luta. O dia mal vem, irmão, para qualquer um. Mas se o dia mal vier, agradeça a Deus e fala: louvado seja o meu Deus. Porque Ele é o meu Deus, o meu Redentor. Não é nada além disso que vai fazer eu voltar para trás, eu decidi caminhar aí o tempo passou e ele encontrou esse homem no templo existiu aquela voz a profecia no templo, foi levanta filho anda, vai eu penso que Jesus se alegrou oh, foi, andou, mas Jesus já está pensando deixa ele que eu vou encontrar ele lá no templo porque ele partiu depois, foi para o templo e encontrou ele lá lugar certo? sim só que o templo a profecia é diferente O templo é a palavra é de advertência Não peques mais Para que não aconteça algo pior Ele está falando para você Levanta hoje filho Levanta Anda Mas olha Lembra daquilo lá que você errou lá no passado? Não erra mais Porque vai acontecer coisa pior Jesus mesmo ensinou no evangelho Sete espíritos piores voltam Se você voltar às práticas antigas Agora a pergunta é, irmão Já estou finalizando A pergunta é O que pode ser pior do que um cara ficar 38 anos Na beira de um tanque mendigando? Só a morte Então ele está dizendo Com todas as palavras Filho Você foi curado Agora Não viva uma vida de pecado mais Porque senão você vai morrer Aproveite, a graça está aí Aleluia A graça, deixa eu te falar uma coisa Foi merecida Ei pastor, heresia, não, não, não não. Jesus mereceu a graça por você Ele se fez merecedor por você Então não joga a graça fora Não, eu posso fazer o que eu quiser agora Tô de, tem, tem uma heresia do capeta aí Que graça é assim Eu posso viver do jeito que eu quiser Eu posso fazer do jeito que eu quiser que eu já estou salvo Está salvo nada, irmão Você que não santifica para você ver Você que não busca a santidade para você ver Volta as práticas do pecado para você ver Coisa pior vai acontecer Jesus falou Coisa pior vai acontecer E ele está dizendo praticamente com esse homem Olha, as pessoas te conhecem por fora Eu te conheço por dentro Não adianta Ei filho, você foi curado Aparentemente, agora para as pessoas Você está tudo legal, tudo joia Mas olha Eu conheço seus pensamentos Eu sondo o seu coração Se você retroceder, voltar de novo O que era, coisas piores acontecerão Quantos estão entendendo essa palavra? O mesmo tempo que Deus vem te levantando hoje Ele vem te instruindo Não cai mais Eu sou contigo, agora não cai mais Por que, que coisas piores vão acontecer? Porque ele se manifestou com graça Se você não der valor para essa graça Ele Que não vai mais fazer nada por você Fato Tem gente brincando tanto com a graça Vai para a igreja, vai para o mundo Vai para a igreja, vai para o mundo Vai para a igreja, vai para o mundo Uma hora você vai para o mundo, vai para o inferno Desculpe a franqueza Me perdoe Mas o Espírito Santo está dizendo Olha a voz da profecia é maravilhosa Levanta, quem vai levantar hoje aqui? Tem alguém que vai levantar aqui hoje ou não? Tem alguém aqui que vai levantar ou não? Querido, não retroceda Não volta para trás O Espírito Santo está dizendo para você Se você andar para trás, coisas piores acontecerão Mas se você andar na minha palavra Pode caminhar seguramente Porque pode vir o inferno inteiro contra você Mas por sete caminhos Ele vai fugir Porque eu sou o Senhor O Deus dos exércitos do céu Ele diz para você Levanta e anda Darabá. Aleluia. Aplauda mais forte. Ele está aqui, querido. Chega, Darabá. Para encerrar, versículo 15. O homem se retirou e disse aos judeus: que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado, mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus continua trabalhando, Jesus continua movendo, ele via o Pai, agora quem tem que ver o Pai através de Cristo somos nós. Deixa eu te falar, esse homem aqui, para a gente encerrar esse homem, glória a Deus que ele saiu reconhecendo Jesus do templo, a pergunta é, como você vai sair daqui hoje? Mais uma palavra só que você ouviu? Ou você vai sair daqui, hoje eu vi Jesus com meus próprios olhos, hoje eu conheci aquele que lança profecia, me confronta para a responsabilidade e me faz caminhar completo e seguro. Fica de pé, querido. Vamos orar.